0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Lilia Vélez Iglesias, ¿cómo estás? Muy Hola, buenos días. Hola, Carlos.
1: Buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
0: ¿Qué traes hoy?
1: Pues quería platicar, Carlos, de un tema que me está que me preocupa mucho, creo que a todos nos debería preocupar, que es pues esta renuncia del ministro Saldívar, una renuncia que confirma lo que muchos ya habíamos señalado, su cercanía al gobierno de la República, eh, su poca su poca parcialidad, sobre todo en esta última época, que me parece que pues se confirma cuando renuncia. Además, la Constitución es muy clara, debe renunciar por causas graves. No hay ninguna causa grave más que pues chapulinear, Carlos, irse a trabajar a la 4T, buscar ser... Eh, seguramente en el futuro fiscal, aunque ahora por eh, el marco jurídico no puede serlo, pero ya está trabajando con Claudia Sheinbaum. Lo que más me preocupa, Carlos, después de esta renuncia pues es la terna que ha propuesto el presidente de la República al Senado para eh, sustituir a, a Arturo Saldívar. Esta terna integrada por mujeres, lo cual está muy bien, pero que creo que nos debe preocupar quiénes son. Eh, Berta Alcaide, eh, que es hermana de la Secretaria de Gobernación, Lenia Batres, la hermana de Martí Batres, el, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y Estela Ríos que actualmente es consejera jurídica de la presidencia Carlos, ¿qué nos debe preocupar además de que evidentemente son pues mi, personajes cercanísimos y militantes, militantes de la 4T sí. son personas sin una carrera judicial Carlos, ser ministro de la Suprema Corte implica conocer lo que es juzgar, lo que es la ley y el marco jurídico, más allá de que sean abogadas, me parece que el, ese desprecio por el poder judicial de que no se respete, que haya una carrera. ...carrera judicial... ...pues eso ya me preocupa... ...además... Esta como oligarquía, y lo decía Catalina Pérez Correa, ese es un término de ella, una investigadora muy, muy prestigiada de jurídicas de la UNAM, pues es las, las familias, ¿no? Parece que ahora nos vamos rotando el poder entre las familias, ¿no? La, fami la familia Batres, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, más que nada, Carlos, lo que el presidente lo, lo ha dicho, además, eh, lo ha dicho, no no es nada que, haya, que yo esté sospechando, es algo que él declaró cuando se presentó la renuncia de Arturo Saldívar, que iba a proponer a alguien que fuera cercano a la 4T, parte de la 4T, cuando la Constitución es muy clara. Un ministro de la Corte tiene que ser un personaje honesto ...con una trayectoria en el poder judicial, pero además autónomo, que sea capaz de decir que no. Carlos, ¿qué me preocupa? Eh, parece que hay un dicho muy conocido que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla... ...y a mí me parece que las y los mexicanos de pronto conocemos poco nuestra historia... ...y además tenemos memoria muy cortita, todo lo que nos pasa se nos olvida muy rápidamente... Eh, creo, quisiera recordarles que venimos de una época en donde había un partido que dominaba todo, eh, donde había un presidente omnipotente, Jorge Carpizo, un académico, exprocurador, etcétera. alguna vez llamó en un libro muy famoso, los poderes metaconstitucionales del presidente de México. no? Esos poderes, por ejemplo, de designar a su sucesor como si fuera rey y no un presidente constitucional democrático. Bueno, estamos regresando a esas épocas, Carlos, o queremos. Parece que el gobierno de la República y el presidente Andrés Manuel... Eh, quiere regresar esas épocas. Nos está llamando al plan C, es decir, que la gente vote para tener el control absoluto del Congreso y que pueda hacer y deshacer sin ningún contrapeso legislativo, sin que sea. Eh, pues eso, un, un poder que contrapone y que establece límites al poder presidencial. Y ahora quiere un poder judicial. Eh, Encabezado por la Suprema Corte, igual un poder judicial que no sea un contrapeso, que no exija cuentas, y sobre todo que no vigile lo más importante. Si lo que se aprueba en el Congreso, si como actúan los funcionarios, eso no constitucional. Carlos, ese poder judicial lo teníamos en la época de Luis Echeverría, de López Portillo, de Carlos Salinas, por supuesto, más atrás, Gustavo Díaz Ordaz, eh, Ernesto Cedillo, eh, cuando recién había obtenido la presidencia, envió una, una reforma con, al constitucional al Congreso, eh, era una promesa de campaña modificar el Poder Judicial e hizo una primera reforma en 1994 que le dio nuevas atribuciones y que permitió fortalecer a la Corte. Además, eh, también hizo cambios en la composición de la misma, los 11 ministros, eh, que sean 15 años para que salten al gobierno y no estén sometidos a la presión de seis años y me, me, ¿qué voy a hacer? No pueden, por eso, saltar inmediatamente un puesto, por, eh, por ejemplo, no podría ser fiscal en este momento Arturo Saldívar. Eso fue haciendo que la Corte empezara a tener un camino más autónomo. No ha sido fácil, Carlos. Eh, esta Corte, controlada totalmente por el Presidente de la República, nos ha costado muchos años. Posteriormente, en 96 se hizo una nueva reforma constitucional en donde se incorporó eh, la posibilidad de que revisen la, la constitucionalidad de leyes electorales. Eso, eso no lo habían podido hacer. Le dieron facultades y se le dieron otras facultades. En la primera reforma se creó el Consejo de la Judic Judicatura. Carlos, me parece que a veces se nos olvida lo que nos ha costado ser un país un poquito más democrático, un poquito más con contrapesos al poder presidencial que ya lo tuvimos, ese poder de Carlos Salinas, ese poder de López Portillo, que hacían y deshacían sin ningún control constitucional y ahora estamos dando pasos y pasos y pasos para atrás. A mí me preocupa mucho el tema de la corte tendría ya tres posiciones claramente tres mujeres por cierto muy lamentable, tres mujeres que solo votan lo que aquello, que la línea que reciben de la presidencia tendría un nuevo lugar. Hoy tenemos a dos ministras que claramente pues, son eh, vinculadas a la 4T y que sí, sí, sí. votan eh, lo que la 4T plantea. Ahí está la pues la ministra Yasmín, que todos tenemos dudas sobre si es o no eh, legítimo su, su grado <risa> sí. y que la UNAM no ha podido decir, ya tiene el dictamen, eh, pero la UNAM no lo ha podido dar a conocer, pues porque ella está litigando contra la UNAM, ¿no? Entonces, Carlos, me parece que vamos dando pasos muy grandes hacia atrás y que lo que vamos a definir en la próxima elección es eso, ¿qué tipo de país queremos? ¿Queremos un país que vaya a ser hacia atrás y que quiera o que volvamos a esos tiempos o queremos un país distinto con todos los problemas que tiene, porque yo lo he dicho muchas veces, los gobiernos de uno y otro partido, PRI, PAN, etcétera, han sido también eh, muy lamentables en muchas cosas, ha, han sido corruptos, ha habido grandes eh, señalamientos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué definición de país queremos? Creo que eso es lo que se juega en la próxima elección. Y a mí me parece que lo que va a decidir ahora el Senado de la República, claramente con la línea del presidente sobre eh, pues el, el, la Suprema Corte, está vacante en la Suprema Corte, pues nos va a decir cómo vamos dando pasos hacia atrás o no. Eh, ¿Tiene la posibilidad de nombrarla? Sí. Y si no nombra, el presidente tiene la facultad para poder nombrar. Entonces, creo que ahí el panorama es muy negativo y creo que lejos de fortalecer al Poder Judicial y a una Corte Autónoma, pues vamos a dar pasos para ir eh, nuevamente a esta corte sometida al poder presidencial. Uh -huh.
0: ¿Cómo no le dio esa fuerza en su tiempo de opositor López Obrador al presidente Calderón o al presidente Fox o al presidente Zedillo, no que les hubiera dado es, esta, esto que está haciendo para él? ¿Por qué? ¿Por qué él lo peleaba en contra en esos tiempos?
1: Sí, porque además eh, López Obrador mencionó a lo largo de todos estos años de campaña y de recorridos pues una crítica muy fuerte al poder y qué bueno, porque sus críticas eran muy Su diagnóstico del país Era bueno, Carlos. Pero justo llegó y ahora va todo lo que dijo va hacia atrás. Eso o sea, es increíble. Se contradicen
0: todo lo que había propuesto que lo llevó a ser presidente. Está haciendo exactamente lo contrario. Sí.
1: Fíjate que esta semana comí con cuatro académicas que, que votaron por López Obrador y que están sumamente decepcionadas y que dicen nos traicionó todo aquello que planteó y que nosotros le creímos, ahora vamos para atrás, ¿no? Entonces, eso, yo sé que hay muchísima gente que lo apoya, pero se nos olvida la historia y no sé si queremos volver a esos momentos. Ahora, no estoy diciendo que del otro lado de la oposición, a mí me parece que la oposición, hay que hacerle críticas durísimas a la oposición ahora mismo con lo que han hecho y cómo, cómo, cómo se han comportado en este sexenio, pero creo que tenemos que ver qué país queremos, a dónde queremos caminar en el futuro. Y, pues, Carlos, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Ahora,
0: este este voto reflexión reflexivo que tú propones, qué difícil, ¿eh? Sí. ¿Cuánta gente vota realmente haciendo un, un examen de conciencia y un examen de lo que se está haciendo o no se está haciendo bien en el país? ¿no? Si, si fuéramos los, una sociedad lo suficientemente madura para premiar el buen trabajo y para castigar el mal trabajo, los resultados serían otros completamente. Sí. ¿eh? Pero como acá se ve, oye, pues si a mí me está cayendo una lanita ya, ni trabajar necesito, pues que siga el que está. Oye, sí. y lo demás, lo demás no me importa. A mí me va a estar dando mi lanita y con eso yo estoy contento. Y eso es lo que los va a mantener, eh, porque eso es lo que están acrecentando, ¿no?
1: Sí. Vamos a ver cómo se comporta este segmento que votó por López Obrador en 2018. Y que este se siente decepcionado. Y se siente muy decepcionado y que le ayudó a ganar, Carlos, porque el voto duro de López Obrador no le ayudaba a ganar ni en esa elección ni en las pasadas. Ahí se sumó este voto de decepción, de hartazgo, de crítica de la corrupción de, de Peña Nieto y ese voto ahora mayoritariamente se ha decepcionado de lo que ha ocurrido en este gobierno. Entonces, ese ese segmento va a ser muy interesante ver cómo se comporta y, bueno, también ver ¿Qué nos ofrecen en la campaña en este momento Claudia Sheinbaum, Xochitl y los que se sumen, Samuel García en algún momento? ¿Qué nos están diciendo? Yo, yo sí creo que es importante que eso lo analicemos. Yo sé, como decías, es difícil, pero pues analicemos qué nos ofrecen. no Muy bien. Lilia Vélez, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.
0: Que estés muy bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio